välkommen till en ny episode av Blod i allvar, podcasten som handlar om allt som är er knyttet sig till liv och levering. I dagens episode ska vi snacka om kvinnor och brödersjukdom. Länge var brödersjukdom ansett som något som kun män kunde få och denna myten har överlevt länge. I denna episoden ska vi snacka med Siri Grönhög som nu efter att du har pensionerat sig som sjuksköterska vid Center för sjeldne diagnoser ska bruka tid på att undersöka detta problemställningar knyttade till kvinnor och blödersjukdom närmare. Men först så ska vi snacka med Irene Huse som gång på gång har fått besked läkar och sjuksköterskor om att du inte existerade. En kvinnlig blöder gick nämligen inte an. Men det gjorde ju Irene. Ja, går väl om. Men um det senast det kommer på nog i staff faktiskt att det är er en sån förnektelse när vi fick några fastlägeordningar och i bodde i Bergen så så mötte jag upp med fast fann en ledig fastläge in i byn och så skulle ner och så introducera för att det syns att det var bröda det är er så speciellt och komplicerat och jag tänkte att nu ska du vara förberedd på i tillfälle kaskurs och sånt Och så kommer ni åt oss och pratar henne och så och så sa han att det är er grejt. du kan gå till vare patienten min, men jag kan inte ta någonting så blir det relaterat. Och jag hade ju inte någon andra valg och jag fick i spurte faktiskt i var lite förtvivlad och så spurt på föreningen. Vad är det? Är det några tips vet och några om någon läge i Bergen som faktiskt kan tablödare som fastlägg var så att man det har inte lov att ge mig något svar. <laughs> så jag fick aldrig något svar. Så jag hade eh, helt tiden flyttat hit till Sotra så hade jag en fastlägg som behandlade allt annat men inte blödare ting. <laughs> För det visste ingenting om. Hur <laughs> hur eh, gammal är er du nu och när växte du upp med blödarsjukdomar igen? Jag är er 55 född i 66. Um, och vuxit upp från 66. Men um, det var det är er inte så mycket det är er inte så mycket huska av den här uppväxten. Det jeg tror uh, jag tror det det som det som sett bäst det är er ju sån där skräckupplevelser, inte sant? Och det det, det huskar jag ändå idag och det det gav mig trauma för livet. Det var ju annan tid. Det var någon det var ju annan behandling det var det var ett annat liv rätt och slett. När uppdagade att du hade en blödningstendens? Ja, det var när jag var född. Um, det var navelsträngen så jag slutade blö så bytte det blod på mig. Trodde det var något antistoff och det var ju visst något något antistoff som det körde för testa grejer. Så jag bytte blod. och uh, så hjälpte det inte så var jag på lokala sjukhuset där en 12 13 dagar som mamma så blev sent ner till rikshospitalet. Och min mor förlot mig. <laughs> så han var det den gången. Um, och då fick jag det. Då fann jag ut att det var fibrinogen då, afibrinogenemi och totalis. Det är en diagnos som är att um, det kan inte måla ehm um, fritt fibrinogen eller det proteinet som heter fibrinogen i blodet. Um, Och den gången så var det helt usynligt för att man jeg tror att i he fibrinogen på kanten av blodplattorna man är er inte helt säker på om det här för det är er också på kanten av blodplattorna så er det en tynn tromma fibrinogen och så er fritt flytande fibrinogen som är er lange proteintrådar. Uh, 
i blommassen som som är er med på det här och lage bindeverk och lage som en er sån natting eh, när när du ska låna en tropp när du ska koagulera. Och fibrinogenet det är er det lime på på stöffingen. Um, så det jag heter afibrinogenemia totalis den diagnosen och det det fann jag ut ganska chapt. Det var nog som många. Something is missing. Och och vad symptomer får du um, på grund av diagnosen? Din? Det är er blödningar. Um, man dunkar sig och man slår sig och uh, jag lärde ganska fort att det var vont och gå och springa och sånt. Jag har två ankelproteser att jämtade blödningar och skada. Um, nu när det är blivit äldre så har jag haft uh, en del slag för att den här särre diagnosen den blöder sjukdomen här den ger en affinitet som är er på det att få slag av en eller annan grund så att du får också blodproppa så jag haft slagskada hjärnslag första som var 2009 tror jag då vet jag att de måste i tror det då i i center eller på fokuspunkter lite att de måste fokuspunkter och så jag haft ett par andra um, episoder. Um, og det är er jo lite fascinerande att vi tillägg till att ha uh, gå på förebyggande behandling och gå på blodförtynnande. Ja. <laughs> ja, det är er en väldigt gøy kombination. Du föredrar det hela tiden som du är er ett medicinsk experiment, inte sant? <laughs> ja, ska vi nog ska vi pröva lite faktor, ska vi ta lite extra blodtynna grejer där. Men det är er inte alltid lätt att skilja Och sen jag hade blodpropp i, I högra handen så blev helt blå och vond, inte sant? Um, och det är er då du finner ut att du må resa till Thailand på den turen du hade beställt. Um, så det hjälper inte. Det det är er ju er helt sån supert och och resa i fly och sånt med blodpropp och det blev inte något ber och i pejsa ju på med med kryo så jag tog uh, hade mamma. Och det blev heller inte något ber. Um, så så det är er inte det känner vanligtvis lätt att skilja eh, proppe och blödningar och det samma det som var upp i huvet på mig så tog syne det vet jag heller inte jag ser att eh, synsantret är er dött genväg men eh, propp eller blödning det är er umuligt att säga si att det kan effekten är er ensamma liksom man hör ju om kvinnor som går utdiagnostiserat länge för de läger inte har ansett blödningssjukdom som en möjlighet du blev ju utredad tidigt men så, så det, du visste ju att du hade en blödningssjukdom men du mötte likväl på en del läkar som som inte ansåg det som en möjlighet likväl ja alltså det här er med att när du inte är teknikare i hospitalet så sagt och du inte har på på sjukhuset hemma så hade man ingen sån här avdelning för blodsjukdomar eller hematologi eller sånt där så du blev flytta runt omkring och allt där som kostade man och när du när du ska förklara att du är er blödare nej du det, du är er inte blödare det, det, det finns inte blödare jo är er blödare det är er tungt den er tung materie först ska du överbevisa om att uh, du är er blödare så ska du överbevisa om att det här är er faktiskt ganska stor grund att tro på att det här är er en blödning det känns ju som en blödning för helvete i sånt urskyllt 
ta med ut det Men <laughs> du har ehm ser det så på den måten att du du är er, du är er den som känner kroppen in bast och det är er du som känner lusa på gången eller känner hur skon trycker. Och då är er det då är er det du som faktiskt grejer och vurderar bast om det är er blödning eller inte ofta. Men det vore tungt ja. Irene, har du någon exempel på att um, du till trots för att du visste att du hade en blödningstendens i kropp på något att att inte läkarna har sett på det som en möjlighet. Uh... Det är er ju inte allt som är er upp i dagen blödningar. Uh, jag gick i 8:e klass och ehm uh, grädde jag sträckte ut höften och var på sjukhuset och med lägen blev inlagd på sjukhuset i var i två månader på sjukhuset. Och den gången på för att det blev liggande så länge och det var så omöjliga tillfälle att få bra igen för jag låg på fysioterapi och det låg på också hette socialmedicinsk avdelning just det. Eh och där låg och töjde på mig och ha mig varm bad och försökte få ner en hofta att sträckas ut. Det grejde där inte. Då sände mig hem och bara med pröva akupunktur och då höll på få hakeslapp alldeles för skulle liksom officiella hälsoväsendet handvis med akupunktur att två månader på det lokala sjukhuset eh, hade jag då tänkt igenom och skönt och kanske förstått att här var blödning så hade jag inte tärsat men jag skönt inte själv heller för eh, jag skulle jag skulle få tag i yndlingsplatsen min och spelade kort i stora fri och så slängt i ranseln min framöver golvet för att säkra med platsen och då sträckte ut ofta utan egentligen att var klar över och kände åh så gott och varmt och gud nu kan ni sträcka mig oj så gott det var att det så upp inte sant eh <laughs> uh, i den dagen så olja på blöd där um, för att i antefredagen fara och gick hem och lamma ner och blev dåligare och dåligare och mamma skönt att hon kom det och ringte och kom första läge och så en sjukbil och så så fick det ju kontroll att det kvarta. Men um, det var det var det är er såna ting som du egentligen inte som du kunde ha vore undgått visst någon hade skönt att det låg en pose som blod i magen på det som sprack att det var att det var egentligen en det var en slags inkapslablödning på något sätt som låg där och pressa i i höften och gjorde att du aldrig fick sträckt den ut kan den egentligen komma det är er ingen som vet och du överlevde ju heldigvis. Kusen reagerade lägena eh, när de fant ut att det var till slut. Huskar du det? Nej, akkurat där. Nej, den andra gången i det var fyra år senare fram. Och senare, då huskar jag en reaktion. då hade haft ont i magen skulle jag gå på sommarjobb på en båt och så grädde jag ja jag grädde inte fann ut så gick jag till lägen i ont i magen och så checka och så får jag så låg jag på sjukhus ett par dagar och så nej men må barriär ett långt med operera det det kan ju vara blindtarmbetänkelse men med hela nu kan jag gå att det så öppna upp och så fann ut att det var en stor blödning och då Huskar jag han lägen stod där. Åh vet du vad? Du har du har lite fritt blod i magen liksom. Och stod jag så kan jag äta här. Och då hade vore en en äggstock. Ehm um, sikt en syster på en äggstock som hade sprucket så skala lite av äggstocken där. 
um, som hade gett den här blödningen. Man hade uh, hade bara vunt i magen, hade bara massa blodansamling i magen utan att egentligen var dödsjuk så jag för att jag var dödsjuk man inte det var inte lätt upptaget så det var väldigt chockerat att huska. Man uh, <laughs> det är inte <clears throat> det är det är inte gøy liksom det var inte gøy men det är gøy att <laughs> få såna reaktioner um, det, det är så gøy att det blir att någon kan hjälpa och att någon kan få få mig på benen liksom det sånt mm. mm. men nu i i bakgrundsparten med mig så sa du liksom att du fick en kommentar att uh, du finns inte Ja, nej, altså, det är er ju kommentarer som datt hela tiden. Altså, du, nej, du går inte runt och huskar den speciella episoden. Det var inte sånt att det gjorde något voldsamt intryck där. Det var liksom, det var gängs. Du, nej, det går inte. Nej, det finns inte. Eh, altså, ikke, det visste jag att det fanns. Det såg jag med. Men det går inte an att du blev där. Och då måste du till och förklara och så måste du förklara och så hur det går nåväl Du är när vi ska snart snacka mer med dig, men först ska vi snacka mer med tidigare sjukplejare på Center för sjeldne diagnoser, Siri Grönhög. Tack för att du vill vara med igen, Siri. Ja, jag hoppas jag kan bidra med något förnuftigt. Du har ju egentligen pensionerat dig nu. Men så har du ju helt klart att sluta lika väl. Nej, altså det är er gott att vara pensionist, men det är er gott att kunna följa upp lite mer också. Og det jag ska jobba med nu är er jo ett projekt så att då är er jobben mer definierat kan du se. Si. Det är er ikke så att jag nu ska komma som en sån syvende mor i huset och blande mig in i allt och alla och om ni gör sånt som jag ville gjort eller ikke. Det är er ikke det jag snackar om. Det är er att om och jobba med det projektet Och det projektet det handlar om kvinnor och brödersjukdom. Kan du få tala lite mer om det? Ja, det vi har snackat om är er ju då att se på som du ser kvinnor som blör altså kvinnor med blödsjukdom för vi menar ju att de fortsatt är er en lite underkänd grupp, även om det är er mycket mer fokus på att kvinnor kan ha blödsjukdom och lite mer kunskap ut och gå nå, men jag syns ju att jag fortsatt möter folk som ser alltså när jag ser att jag jobbar med arvliga blödsjukdomar så är er det sån oh ja ja det är er sån som män får det att det möter jag fortsatt och det betyder ju att det är er lite för lite kunskap om kvinnor med blödsjukdom Kan du förklara mer om vilka olika problemställningar dokor möjligen ska se på? Ja, alltså kvinnor med blödsjukdom, det innefattar ju många olika blödsjukdomar också. men du kan se si det vikten eller huvudfokus vi har nu då är er att se på vad skal vi faktiskt få svar på se lite på litteraturen, vad har er gjort för, vad har er kommit fram där som det kanske må forskas mer på. skal vi se på en bestämd grupp eller skal vi se brett på och så se vad det ger oss svar som vi eventuellt kan fokusera mer på. Så du kan se si det är er helt i uppstartfasen och projektet är er ikke klart definierat ändå. Det är er det vi håller på med nu då och klara och definiera det ordentligt för vi går ordentligt igång. 
Och så är er det ju det du sa det här med mangel på kunskap, fördomar eller antagelser om vem som kan ha blödersjukdom. Kvinnor har ju också en del fysiologiska processer som män slipper. Eh, fødsel, eh, mensen för exempel eh, ska det fokusera på någon sån ting specifikt eller? Ja, det är er bland annat något av det vi ska finna ut av nå och eh, så blir det sån i förhåll till menstruationsproblematik för exempel skal vi ta det subjektivt, altså hvordan det oppleves, da blir det viktig å avgjøre, er det svar som ger oss noe, som sier oss noe, enn at hvordan de opplever det selv. For menstruasjonsmengde, for eksempel, er hvordan en kvinna upplever det betyder ikke nödvändigtvis att det stämmer i förhåll till att hun blör väldigt mycket. Fordi det som är er sagt ut fra studier och undersökelser som har gjort för er jo att hvis du blör mer än 80 ml i löp av en menstruationsperiod så är er det patologisk. Men då må du kunna måla antal milliliter, ikke sant? Og hvordan skal man göra det? Og i forhold til eh, å sjekke det, så finns det verktøy, men eh, da må alle kvinnene bruke samme type bin eller samme tamponger. Altså, det, det er veldig mye, og det er jo sånn vi har oppdaget nå, at dette her er ikke så enkelt. Så, så det er mye sånt vi må prøve å finne ut av og um, bestemme, kan du si da, hvor dypt og detaljert vi skal gå in i det. Mm. En av problemstillingarna knyttat till kvinnor eller kvinnor som blör som du kallade det är er underdiagnostisering. Varför är er det relevant när man snackar om kvinnor av blödersjukdom? Ja, jag tror det där är er fördi att det vi ser är er ju att med von Willebrands sjukdom så är er det fler kvinnor som är er diagnostiserat än män. Även det uh, fordi det ikke arves kjønnsbundet, så er det likt fordelt egentlig. Men der tror jeg nok at uh, menstruasjonsproblematikk er en av årsakene til at flere kvinner blir diagnostisert. Samtidig så ser vi at uh, når en kvinne blir diagnostisert med von Willebrandt, så er det ikke veldig uvanlig at vi plutselig får mange flere kvinner fra samme familie. Fordi at eh, man har sammenlignet sig med andre kvinner i familien, og sånn som det var fra forrige generation, så var menstruation ikke noe man snakket om. Eh, sånn at det å eh, oppleve at man da blødde mer enn det som var normalt, det var ikke så lett å finne ut av, for, nettopp fordi man sammenlignet sig med andre kvinner i familien. Eh, sånn at... Eh, selv om det er diagnostisert flere kvinner enn menn med familiebrandsykdom, så tror jeg nok kanskje at det er noen mørketall der. Eh, og fordi eh, type 1 familiebrand eh, har eh, mange har forholdsvis milde symptomer, men det er klart at menstruation, som da gjør at du kanskje bløder ned og trenger eh, hjernetabletter stadig vekk, er jo et problem som menn da ikke har, slik at de kvinnene da blir diagnostiserat med milde andra symptomer då. Mm. När det gäller behandling av blödersjukdom hos kvinnor, önskar jag gå gå in på det som handlar om brukartillpassad behandling eller individuell behandling är er det några du ser på? det är er inte nog vi har snackat om sån nå i utgångspunkten, men det är er klart att det är er ju en del av behandlingen av de med blödersjukdom 
som vi har med att göra oavhängig av om det är er kvinnor eller män kan du se. Si. det som är er i förhåll till kvinneproblematiken kan du se si, då är er ju att det som har god effekt på någon virker dåligare på andra. För exempel är er det någon som har väldigt god effekt av p-piller, andra har inte det. så det är er, er ju sånting man må finna ut av, men det går ju mer på uppföljningen av dessa kvinnor som inte nödvändigtvis har något med projekt att göra då. Du var inne på detta med stigma och att du ändå möter på folk som har fördomar eller idéer om att det är er, att blödersjukdom och det är er en sjukdom som män får. Eh, I den episoden har vi snackat med Irene som säger att hur upplevde att folk fortalte på sjukhus att du finns inte för du kom och hade symptom på att du var en blöder men hur var kvinna? Kan du fortælla lite om stigma runt det med att vara kvinna och blöda samtidigt? Ja, och det jag upplever är er väl att det är er bättre än det var för när jag började jobba med detta där här så var det lite fokus på kvinnor med blödersjukdom. Uh, og jeg jag ser ju att vi har ju fått uh, registrerat många fler också än det det var uh, den gången då jag började. Uh, men det hänger fortsatt i alltså. Nettop sånn som jag sa att när jag berättar att jag jobbar med blödersjukdomar så möter jag fortsatt folk som säger att uh, ja, det är er sånt som bara män får. Uh, og och hörer historier fra kvinnor som ringer och som har uh, ikke blivit trodd och i förhåll till menstruationsproblematiken, ikke sant, att det kan vara vanskligt att finna ut av är er det så illa att de trenger extra behandling, vad slags behandling ska de få, vad slags uppföljning ska de ha? Så det är er för lite kunskap och erfaring uh, om kvinnor uh, med blödersjukdom alltså. Det det syns jag. Är er det i hälsoväsendet eller i befolkningen generellt eller bägge delar? jag vill se si det är er bägge delar, även om jag upplever väl att det i hälsoväsendet är er mycket bättre än det var, nettop för att det har varit mer fokus på det och internationellt alltså på större möter, konferenser och sånt är er det också de senare åren tagit upp att kvinnor med blödersjukdom har varit tema, sånt som det inte var när jag började jobba med detta där här Vad er plan för eh du går igång med nu? Alltså vad ska ska det måna ut det? Det vi hoppar är er ju eller hoppar alltså det vi är er ganska säkra på är er ju att det ger oss mer kunskap. och så hoppas vi att den kunskapen kan göra att vi kan vara med på att utveckla bättre verktyg för exempel för diagnostisering av kvinnor med blödersjukdom och eh, mer information utad eh, både generellt men också speciellt då till hälsopersonal. Du fortalte lite om hur du upplever att det är er nå knyttat till stigma och fördomar och bevissthet runt kvinnliga blödrar. Men nu har du nettop pensionerat dig efter ett långt arbetsliv. Kan du erinra tillbaka när du till när du började jobba eh, med blödersjukdomar? och fortælle lite om hur det var då. Ja, alltså jag hade ju lärt lite eh, om blödersjukdom eh, på skolan eh, och det är er ju fördi att eh, arvegången för hemofili bland annat ofta blir brukt som exempel på könsbundet arvegång. Eh, men eller så kunde jag svårt lite. Eh, og och det jag kunde var nog en del av de fördomarna som eh, och den eh, kunskapen folk trodde de hade. Uh, og når snakker vi nå cirka årstall? 
Jag började att jobba med blödsjukdomar i 1991. Ja. Jeg gick på Jag var färdig cyklar i 77. Så men, men det jag ser så som jag sa i stad så är er ju att den utvecklingen har ju gått riktig vägen och att det är er mycket mer kunskap och information om det nå og, men, men du kan se si det som är er gjort av studier och allt sånt som är er ett grundlag för mer kunskap är er det nog de som är er intresserade i det eller som jobbar med det eller kommer bort i det som sätter sig in i det. Mm. att det er nok for lite kunskap og erfaring generelt sett, slik at hvis en kvinne med blødesjukdom kommer på et legesenter, eller hvor hun ikke er kjent, så kan det nok være at hun møter fortsatt litt sånn om at hva er dette for noe? Dette, og, og så er det jo, og det vet jeg mange med sjeldne diagnoser har sagt i en del sammenhenger, det å bli trodd. Og En ting er helsepersonell som da innsier at vet du hva, dette kan jeg ingenting om, ikke sant? Men eh, de som da prøver å late som og liksom skuffle litt bort at uff, dette kan jeg ikke noe om, og dette vil jeg egentlig ikke ha noe med å gjøre nå, og så later de som de kan mer enn de kan, og skyver det litt unna og eh, overser det da, eller eh, kaller det noe annet. Mm. Så hvis vi spoler tilbake til tidlig 90-tallet, du har begynt å jobbe med eh, blødersykdommer, Kursen var stigma knyttet til kvinner og blød og sykdom, eller hva, hva fordommer var det som eksisterte da? Ja, da var det helt klart veldig mye mindre kunskap om det, og det var nok flere av kvinnene da som opplevde at de ikke blev trodd. Og en ting er der hvor de var diagnostisert og hørte til, ikke sant? Og, men det var jo sånn på ferietur, eller hvis de flyttet eller et eller annet og kom på nye steder, at det var et problem. Det vi oppfordrer dem til er jo å ringe til oss hvis det oppstår problemer sånn, og at de ikke blir trodd, og at vi kan bidra med kunskap og information. Um, Takk igjen, Siri, for at du hadde lyst til å være med i podcasten. Bare hyggelig. Det er greit å kunne bidra litt med det jeg har samlet mig av kunskap og erfaring gjennom disse årene. Då vi växte upp så var det först um, jag visste inte om jag överlevde mansen. Vi var usk, vi var tillgjuta. Så det var liksom hämmen när de levde, inte sant? Att det första mans i huskar. Alltså gången min far brydd som min mans. Och så fick jag veta att du du kan inte överleva ett sångerskap. Det går inte. Du det kan man inte föreställa sig så ni var så steriliserte jeg meg. Det var jeg gammel nok. Jeg måtte bare ha... Nei, jeg var ikke gammel nok. Jeg måtte gjøre noe med en sånn nevnd. Um, for du, som kvinne så får du ikke sterilisere før du er 22 eller 20 eller hva det var. På um, den gangen. Um, du skal være reproduktiv. Du skal tjene på dumt med din reproduksjonsevne. Du må vet hva du gjør. Men uh, det var ikke tvil at uh, det var det var aldri aktuelt. Men i Norge har jeg om at det det kvinnor som är er brödrar som får barn utan att de känner det personligt. Och det är er ju heldig. Du nämnde att läkaren inte var säker på om du kom att överleva din första menstruation. Mm. Ehm, um, fick du höra det och hur sen bearbetade du det egentligen? Du det fick ju först 
vet det att det att jag överlevde min första menstruation. Då var ju mamma sa att ja, men var ju inte säker på hur det skulle gå. För att det var blödare då som blödesjär. Då uppdagade att det var blödare när jag fick mens för det att det blödesjär. Och det är er ju så pass tabubelagt att snacka om mensblödningar att det blev väl inte tagit honom då tidigt nog till att då överlevde rätt och slett. Um, Så det var för det att jag visste att det var blöda och för att jag visste att det hade överlevt först <laughs> så törde jag säga åt mig. Men det var ju väldigt hänsynsfullt av min mor och hon gjorde ju helt rätt där och nämnde inte att hon var bekymrad för det här skedde. Um, så jag har ingenting att förhålla mig till så när jag därför prägade jag med. Jag gick ju rädd för mansen för att jag fick aldrig veta att det var något jag skulle vara rädd och tänkte heller aldrig att det var något att vara rädd. Men så var det en annan en annan ting som du fick veta att uh, kunde vara lyssnande det var ett svängerskap. Hur mm. förhållde du dig till det i uppväxten? Nej det du det växte upp med det det var något jag fick veta ifrån jag var pitte pitte lite. Alltså jag kan inte huska att det någon sin helt trudd att det skulle bli mor. Alltså i likte inte en gång och lägga mig med docke för det var så lite relevant. Um, och det var docken min stack i bara upp man når det. <laughs> Tog igen tror jag. Ehm um, um, nej, jag fick um, Jag fick veta det väldigt tidigt att i kunde i vårblå där emot var försiktig kunde aldrig få barn. Det, det var nog i vuxna så det det var inte något trauma det var bara det var bara den nivå och det var bara inte något du kunde gärna komma liksom. Det det provade att gärna komma det var ting som gjorde vont. <laughs> mm. mm behandlings både behandlingsmetoderna och kunskapen har förändrats i sedan 60-talet. det är er ju många män som fick påvisa en brödersjukdom på 60-70-talet som åker sängskador idag. Så det blir kanske lite svårt att spekulera i men tror du du hade haft det annorlunda idag om du var man? Ja, självklart. Och hade fått bättre uppföljning tidigare? Ja. <laughs> Nej, alltså ehm um, visst jag var man så har jag varit ändå mer ustyrlig och ändå mer <laughs> det har ju varit någon än, inte sant? Um, man uh, kanske har fått uh, mer uppföljning, ja, kanske har varit tidigare på på lärarhuset och ja, jo, det har nog betydt något. Mm. Jag förstår. Mm. Uh, tack för uh, att du ville bli med i podcasten igen. Jag bara hyggligt att bli spurt. Det är er intressant att höra allt du allt du delar, intressant att höra om livet ditt. Ja, tack för det. Um, jag hoppas att det kan kan bidra med något. Um, i vet det er folk som kan i vet jag får mig som växer upp nu som kan ha nytta av det. Kanske. Eller att jag sagt mora mår här eller. Men um, Nej då, där är ju där är folk som uh, som vill förstå ehm till mer förståelse där, till mer ehm kunskap där. Till bättre kan du hantera såna när det dukar upp och det väljer dukar upp andra än som sätter idag som har sagt. Ehm mm. um, så jag tycker det är er väldigt viktigt att du lagar 
podcasten och att det blir liggande som ett uppslagsverk och att du har det det är er ju en en fin måte att nå ut på tänker mm. mm. Det var det vi hade för idag. Föreningen för bröder i Norge har en lista över lika personer som man kan snacka med om man önskar dela sina erfarenheter och frågor med någon som är er i samma situation som en själv. Lista inkluderade kvinnor med blödersjukdom finner du på fbin.no-foreningen-likepersoner. Linken ligger også i podcastbeskrivelsen. Du finner også nyttig information på nettsiden til Senter for Sjeldne Diagnoser på sjeldnediagnoser.no. Du finner oss der du lytter til podcast og på blodig-alvor.no og med er alltid på jakt etter nye tema å ta opp. Så har du forslag til noe vi burde snakke om, så send det til oss på e-post til redaksjonen.norge krøllalfa-cselbering.com Jeg gjentar redaksjonen.norge krøllalfa-cselbering.com Og med det så er det bare å takke for oss. Mitt navn er Lars-Erik Andresen, og det er jeg som er både programleder og producent for den episoden. Takk også til CCL Bering som gjør podcasten mulig.